0: 100% Lance, le podcast 100% Football.
1: Formidable pour la région. Oh, 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 oh. Je suis encore une fois très fier de ce qu'ont fait les garçons aujourd'hui. Exploite en soi, ici à Wembley.
2: Avec la voix du Nord, 20 minutes et Weo. Oh Salut à tous, soyez les bienvenus. C'est le podcast 100% Lance. On est ensemble pendant une petite demi-heure. On bah, va bien sûr euh, détailler, revenir sur l'actu du club Son et Or. Euh, un podcast que vous pouvez retrouver, écouter sur Nord.fr mais aussi 20minutes.fr et podcast que vous pouvez regarder, visionner le lundi euh, sur WEO, autour de la table avec moi aujourd'hui euh, Christophe Cuchely, Yann Dupont et Philippe Guilbeau de La Voix du Nord, Voix des Sports
3: Bonjour
2: Salut Salut, on est là en force Vous êtes là en force et puis euh, également Laurent Mazur euh, Coucou Laurent Bonjour Qui est journaliste <rire> indépendant qui couvre les matchs du RC Lens pour euh, l'AFP Et qui euh, vient d'écrire, de sortir un Livre dont on va parler, Lance Data Story.
0: Exactement. C'est bien ça Exactement, aux éditions de Vademécum.
2: Allez, on y va, c'est parti pour cette émission. Trois thèmes, euh, on va parler, on va revenir sur ce match face à Metz. On va également parler de West Saïd et puis on terminera donc avec le livre de Laurent Mazur, Lance Data Story. C'est parti.
0: 100% Lance, 100% football.
2: Alors ce match face à Metz, on le rappelle, victoire 4-1, était surtout le premier depuis le derby avec du public, retour du public, qui, fait son, qui a fait son retour après deux matchs à huis clos. Match un petit peu spécial, Philippe, vous étiez au stade hier, les ultras qui avaient décidé de... Pas de faire grève, mais Vous de ne pas animer, coup, ouais. de pas... montrer
4: leur, euh, leur mécontentement, en fait. Et hein. c'est vrai
2: qu'on n'a pas l'habitude à lancer. Hein. Euh...
4: Non, non, ce n'était pas l'ambiance habituelle, même si le stade était euh, presque archi-plein, hein, 35 700 spectateurs. Euh, voilà, mais les sections euh, de, de la Marec n'ont pas lancé les champs, en fait, c'était plutôt des initiatives individuelles, donc on a eu quelques petites choses, on a eu comme il y avait un match à but, euh, forcément, on a eu un peu d'ambiance, mais euh, ce n'était pas ce qu'on avait d'habitude.
1: Et alors, Philippe, est-ce que c'était moins bien parce ah que bah. les ultras disent toujours que c'est eux qui mettent l'ambiance hier il y avait de l'ambiance quand même non il y avait de l'ambiance quand organisé,
4: même c'était ouais, moins bien organisé donc mmh. je dirais que c'était moins bien donc, euh, le, je pense que le message est, est
2: passé. Et le message, c'était quoi Une sorte de, de protestation ouais, ça, euh, Un mécontentement vis-à-vis sont... -vis des... Des, des, des interdictions
4: des... de stade, des sanctions qui ont été prises contre les, les supporters qui ont pénétré sur la pelouse. Alors, il y en a certains qui assument ce qu'ils ont fait puisqu'ils sont allés devant le parquage d'Illois et donc qui assument ce qu'ils ont fait et qui reconnaissent leur tort. Mais euh, c'est pour tous les autres, en fait. Euh, ça fait beaucoup de... ça fait beaucoup, ouais, Presque 120 euh, ouais. qui sont interdits de stade, qui vont être sanctionnés. Donc, euh, voilà. Ils trouvent la sanction un peu disproportionnée. C'est une, pro, une protestation contre les décisions qui ont été prises
1: par le club ou des protest une protestation contre des décisions qui ont été prises par la ligue
0: par le club bah surtout des... par le club par les plaintes ah ouais. qui ont été déposées euh, contre X par euh, voilà les, par le club qui s'en qui prend entre guillemets à ses su supporters donc c'est ça qui est pas passé aux yeux de certains euh, voilà
4: mais le club il a il est entre le marteau et l'enclume parce ouais. que s'il prend pas les sanctions il se fait taper dessus par la ligue et il a quand même un point sur, avec de en retrait donc euh, s'il le fait pas euh, il est sanctionné mmh. c'est difficile et là c'est les joueurs qui sont sanctionnés pour pour, euh, les
2: actes de mmh. certains supporters. On donc. rappelle, hein, sanctions euh, qui peuvent aller de 9 mois à
0: 36 ah, mois, c'est bah bien. À 18 ça. mois ferme, et après il y a du ouais. sursis. Ouais. Mmh. Et
2: pour l'instant, euh, plus de 100 supporters qui sont concernés. Hein, qu enfin, qu en gros, ah, qui exactement gros, ouais. supporters qui la quoi. Mmh.
4: Donc là, c'est un peu tout le paradoxe de, 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 des supporters, en fait, qui euh, n'encouragent pas vraiment comme ils savent faire, et donc ça pénalise l'équipe, alors que euh, la protestation est contre le, les dirigeants. C'est ça un peu euh, qui est surprenant.
2: Allez messieurs, euh, le match, euh, donc belle victoire, hein. enfin en tout cas euh, victoire 4-1, deux constantes avec Lance euh, cette saison. Euh, Lance est toujours de fin. Ouais. Ça, fait, ça commence à durer. Mmh. Et l'autre constante, c'est qu'il y a du spectacle à chaque fois. Exactement. Bah, je vous laisse présenter le, le oui. podcast. Alors, je vais venir à ta place. <rire> Donc, la constante, c'est qu'effectivement, j'allais y venir, il y a toujours du spectacle. On ne s'ennuie jamais lorsqu'on regarde un match du, du Racing. Il y a des buts, il y a de l'animation, il y a du rythme, il y a de l'engagement. C'est un peu ça, Christophe. Non
3: et Dieu sait que l'adversaire n'est pas forcément le plus sexy, à la fois sur le papier et même dans le jeu. Hein. Mais ça ouvre pas forcément. Alors, il y a quelques matchs qui sont. enfin alors, Il n'y a pas tout acheté dans leur saison. Mais c'est pas l'équipe qui va à l'abordage et qui, du coup, te donne les espaces. C'est comme à toi de beaucoup, c'est à toi de faire le match c'est à toi de faire la différence, Lance a su le faire euh, Lance a su gagner avec un score qui est finalement assez flatteur euh, vu le contexte hein. je pense qu'on va y revenir mais à la fois le poteau et puis l'égalisation euh, finalement non accordée à Metz n'empêche qu'au final voilà tu as trois buts d'écart as assuré le job sur l'un des matchs à gagner tu affrontes l'une des équipes les plus faibles du championnat à domicile mais tu vois c'est le truc au classique ah c'est match piège, euh, il, faut, il faut assumer le statut, il faut réussir à manœuvrer un bloc plutôt bas tu l'as fait, et encore une fois j'allais dire centre Trembler non parce que tu trembles mais en tout cas en montrant vraiment une supériorité qui du coup confirme que l'ance je sais pas si l'ance est à sa place en tant que deuxième mais en tout cas l'ance est à sa place en tant qu'équipe du top 5-6 qui maîtrise ce genre de match.
2: Monsieur Christophe euh, voilà à souligner est-ce que le résultat finalement reflète la physionomie de la rencontre euh, parce qu'il y a ce fait de match aussi. Hein, euh avec ce, cette égaleation Messine qui est ouais. finalement... Christophe
0: l'a très bien dit, c'est flatteur ce, ce score-là, parce que si à la 70 e il y a 2-2, il n'y a rien à dire. Le but de Metz, moi je ne vois pas du tout deux mains, euh, l'arbitre l'a vu a, apparemment, donc il a annulé le but, mais Metz était dans un temps fort, depuis la reprise, depuis la deuxième mi-temps, euh, il y a eu le poteau de, de Préville, il y a eu donc ce but-là, et, et on sentait un lance fébrile, euh, bizar bizarrement, parce que Lance avait son match en main, sans être brillant, mais maîtrisé, et... Euh, cette deuxième mi-temps était beaucoup plus difficile alors ce but là, bah, s'il y a 2-2 forcément euh, le match n'est plus le même euh, on ne sait pas ce qui, peut, ce qui peut se passer après ça a repris euh, du poil de la bête vers la 70 e 75 e il y a eu ce 3-1, ce 4-1 bon, après le score est, est, année, est anecdotique mais euh, il y a eu un vrai temps faible de la part des lanceurs ouais.
1: Ouais. Ça, leur, ça leur arrive euh, pas à tous les matchs mais ça leur arrive quand même régulièrement d'avoir des temps faibles mmh. Le, ce qu'ils arrivent bien à faire, c'est à ne pas encaisser de but pendant ces moments-là. En fait. -ce ça, ça, ça confirme surtout, excuse-moi de te couper, hein. mais ça <rire> prend beaucoup de place aujourd'hui. <rire> 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 ce que ce score confirme surtout, c'est la progression du groupe Lançois ouais. par rapport à la saison dernière. Parce que ce match-là, en dernier, clairement, c'était 2-2, voire 2-3. Hein. Ouais. Et cette saison, ils le gagnent 4-1 euh, en tremblant un peu, mais en étant quand même assez serein finalement, ouais. parce que 4 buts
2: marqués à l'adversaire pas faire beaucoup mieux. Comment on peut expliquer les, les temps faibles Bon c'est dur hein, d'être à, à bloc 90 minutes. Est-ce que c'est euh, un problème de concentration Est-ce que c'est aussi le système en soi qui demande énormément d'énergie peut-être bon, Et... sur...
4: Là c'est surtout le système défensif messin. Hein. Ils étaient euh, en phase défensive, ils étaient 10 euh, en défense sur un, un espace très 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 resserré. Alors forcément euh, c'est difficile de trouver euh, les espaces euh, c'est là où ils ont perdu un peu en qualité technique. Il y avait, il y avait toujours beaucoup de monde sur le porteur de balle. Donc, c est, c est, voilà, pour répondre à la question de tout à l'heure, c'est mérité pour Lance de gagner parce que c'est Lens qui a eu les intentions. Metz a fermé et a procédé en compte marqué sur coup de pied arrêté. Euh, voilà. et, Merci,
0: puis, euh... et puis Lance était aussi dans un dis <rire> dispositif en 3-4-3, vrai, hein, sans numéro 10 comme Kakuta peut l'être. Il est rentré à la 60e et on a vu d'ailleurs après, justement, qu'avec son entrée, tout ça, ça a coïncidé avec, un, avec une, un meilleur, une meilleure appréhension de, du schéma messin. Mais euh, voilà, donc Lance a fallu se
3: trouver, notamment entre le milieu et, et les offensifs. Mais c'est vrai que, ouais, hein, il n'y avait pas donc ce gestionnaire de tempo, quoi. Tu avais vraiment, je pas dire l'équipe coupée en deux, hein, mais forcément, tu n'as pas, pas de meneur de jeu qui va mettre un peu le pied sur le ballon, tu vas vite avoir tendance à partir en profondeur, à vouloir attaquer. Et en plus, l'adversaire a quand même pas un système de jeu, c'est vrai que je rejoins Philippe pour te maintenir alerte finalement. Parce que quand l'adversaire attaque, pique et tout, bon, c'est un peu attaque-défense, etc., tu restes sur tes gardes. Là, je vais pas dire que c'était trop facile, mais du coup, l'adversaire venait pas forcément te piquer. Et puis quand ça attaque de temps en temps, toutes les 5-10 minutes, sur une transition, sur un coup de pied arrêté et tout, forcément, sur l'aspect concentration, c'est quand même pas forcément facile, parce que les défenseurs sont sur match technique sur 80% du temps, et sur les 20 autres bon forcément ça peut être un petit peu plus difficile à gérer
2: un petit mot aussi sur les coups de pierre arrêtés. Euh, les deux buts médecins bon il n'y en a qu'un qui a été euh, accordé mais il y a quand même eu de deux buts médecins ils viennent tous les deux de coups de pied arrêtés. est-ce que c'est un mal euh, l'en soit cette saison ou est-ce que c'est juste euh, le fait de, de ce match là premier <rire> non non mais c'est voilà, premier... peut-être anecdotique mais c'est vrai que bon il y a eu un coup franc ils sont qui a bien été attiré, re renvoyé il hein, hein. y a une frappe Magnifique de Depréville. Et puis il y a cette égalisation qui vient aussi sur corner avec euh, cette main finalement qui voit, on, bon, on se demande vraiment aujourd'hui s'il y a encore main, mais, mais euh, est-ce que c'est le fait de ce match-là ou est-ce que c'est un, un problème Lançois cette... Alors certainement que les
4: Lançois pourront retrouver, trouver à redire sur leur, euh, leur placement. Euh, le premier, euh, sur le but, euh, c'est une faute inutile de Sotoka, mais euh, qui, qui provoque le coup franc. Mais après, ils sont vraiment bien tirés. Il hein. faut reconnaître que là, il euh, y a une vraie qualité euh, du côté de Metz.
2: Alors, la marque de fabrique aussi de, de Lens, hein, cette saison, euh, c'est finalement de avoir de, de buteur attitré. On va y venir tout à l'heure avec Wesley Saïd, ce sera le prochain thème de l'émission. Mais euh, lorsqu'on le regarde le, voilà, le meilleur buteur côté Lançois, bah, c'est trois buts, Fofana, euh, Wesley Saïd, Saïd. Et il euh, y a neuf buteurs différents. Alors est-ce que c'est un avantage ou un, un inconvénient de finalement ne pas avoir de buteur attitré lorsqu'on veut jouer vraiment les, voilà, les toutes premières places du... Si on joue le contre nous, c'est peut-être moins un problème, hein. mais si on veut vraiment jouer, euh, bah, tirer le maximum de son équipe et jouer des toutes premières places. Est-ce que c'est un inconvénient 3,
1: top 5, souvent tu as quand même un buteur qui se détache euh, assez régulièrement dans les équipes qui sont dans ces saison-là après ça veut aussi dire que le, le danger peut venir de partout, ça peut être un avantage euh, c'est un vrai collectif euh, c'est dangereux tout le temps, ça peut être n'importe qui donc euh, c'est plus, plus compliqué à défendre sans autre contre-lance après sur la dernière saison c'est clair que souvent tu as un, un buteur qui se dégage
3: Bon, après il y a buteur et buteur, c'est-à-dire que l'île est champion, voilà, tu es toujours avec entre 13, 15, 16 buts, euh, tu n'as pas forcément besoin d'avoir un mec qui va t'en planter 28, 30, d'avoir des Zlatan ou autre, maintenant c'est vrai qu'à moyen terme ça serait bien que quelqu'un parte sur les bases de marquer... une petite douzaine de buts en fait. cest à que ça me paraît difficile, alors après il y a toujours des contre-exemples, hein. mais de faire top 3 avec genre euh, 4 joueurs à 8 buts par exemple, ça serait bien qu'à un moment, mais de toute façon je pense qu'on aura besoin un peu des sauveurs et ça sera à moyen terme, je pense que tu auras pas toujours un homme providentiel différent, qu'il y a quand même des joueurs qui vont s'affirmer, ne serait-ce que pour prendre des places de titulaires, parce que là ça tourne quand même pas mal en attaque. Mmh. J'imagine qu'à un moment, soit tu vas te stabiliser avec Saïd, soit avec Ganagov, enfin, en tout cas qu'il y en a un qui va prendre le dessus et que forcément à répéter les matchs, mmh. mécaniquement tu vas marquer un petit peu plus que les autres.
2: Tiens, Ganagobo, d'ailleurs, au passage, pas vernis, hein. euh, est il est pas verni. C'est vrai qu'il avait longtemps été blessé. Là, il revient, il rentre. Euh, bon, il marque. Il marque. Et puis il ressort, bon, évidemment, pas grand-chose apparemment, mais euh, il est resté quelques minutes sur la pelouse. C'est ouais, euh, ouvert le genou euh, un, sur un, le, sur un, ouais. le... C'est un peu compliqué quand même pour Ganago depuis maintenant
0: quasiment une saison et demie. Et puis là, avec Wesley Saïd qui marque, qui est hyper fort, Arnaud Calimendo qui est pas mal, Florian Sotoka qui est un des bouts de l'Odam, c'est vrai que ça va pas être simple pour lui d'avoir une place dans le 11.
2: Allez, Wesley Saïd, c'est justement le, le, bah, le deuxième thème de l'émission
0: 100% lance, 100% football.
2: Forcément avec son doublé Wesley Saïd qui est l'homme de cette rencontre hein, face à Metz. Wesley Saïd, euh, bah vous l'avez écrit hein, dans la Voix des Sports, euh, Philippe, euh, c'est l'homme du match parce qu'il euh, sortait d'une saison blanche avec Toulouse, c'est bien ça Voilà, ah Il a vraiment tout
4: cumulé, hein, euh, les ruptures du tendon d'Achille, euh, euh, Covid, euh, adducteur... Euh, mais la chance qu'il a eue, c'est que bah, Franquez le connaît parfaitement, qu'il il sait ce qu'il peut apporter, il est allé le chercher, il lui a donné le, vraiment tout le temps qu'il fallait pour, ce, pour revenir et puis pour euh, voilà, exprimer tout, tout, tout son potentiel. Hein, euh, je pense qu'à Toulouse, ils doivent être un peu dégoûtés de, de voir la saison qu'il fait actuellement.
2: C'était un véritable pari, finalement, de, de prendre ce, ce joueur euh, parce que c'est vrai qu'il sortait d'une saison, une saison et demie euh, quasiment sans jouer et c'est vrai qu'il n'avait pas forcément fait des étincelles auparavant. C'est un pari. Euh, c'est aussi un peu le, la marque de fabrique de lance, de, de tenter des paris. Aller chercher euh, Frankowski. Euh... Alors, Franquez, il ne dira pas que c'est un pari. Hein. Oui, parce que Franquez le connaît bien. Oui, parce qu'il dit euh, je, sais,
4: je sais ce qu'il apporte. Après, nous, on pense que c'est un pari parce qu'il euh, qu revient de blessure. Ça, il le dit même à la fin du match il dit euh, après une blessure comme ça, on ne sait jamais comment on va revenir. Et Philippe, euh, il le connaît bien, euh, pour, pour les novices, il le connaît bien. Pourquoi Dis-nous <rire> parce que c'est lui qui l'a fait débuter, euh, qui l'a eu un peu sous sa coupe quand il était à Rennes, qui l'a fait, euh, l'a développé, qui lui a fait confiance, qui l'a titularisé en le surclassant même dans les catégories euh, euh, jeunes euh, parce qu'il il avait vu son potentiel, il avait vu que c'était c'était ce qu'il fallait pour le développer quoi.
2: Et la relation du coup Franck Haise euh, peut aussi jouer. Hein, euh Surtout chez un attaquant, un buteur, c'est hyper important la confiance. Peut-être qu'elle affecte euh, la relation qu'entretiennent les deux hommes, fait que bah, Wesley Saïd se sent en confiance. Quoi. Il y avait des mots forts d'ailleurs de la part de Wesley Saïd. Il disait, à j'ai retrouvé le goût du jeu. On a l'impression qu'il y avait c'est vrai qu'il a eu une traversée du désert, il avait peut-être perdu le goût du foot. Et et puis il, il a joué dans dans des désert.
3: équipes où c'était un peu plus compliqué ouais. de s'exprimer aussi. Bah, Dijon-Toulouse, Dijon ce Dijon Toulouse-là, Dijon. c'était quand même pas. Ouais. Et il n'y a pas beaucoup de foot. Hein.
2: Dijon-Toulouse avec des
1: blessures à répétition, forcément, au un moment, dans la tête, ça doit trotter. Et là, je pense que il a pas quelque chose à rendre à son entraîneur euh, Francaise, mais je pense que la confiance que lui apporte Francaise, ça doit lui faire du bien. Et effectivement, dans une équipe qui joue comme ça, ouais, quand le ballon s'exprime, est...
4: ouais, quand le ballon est aussi souvent dans la surface pour les attaquants, c'est quand même un, un petit plus. On le voit là, c'est un vrai, un vrai renard. Hein. Quand, quand le ballon traîne, il est là.
3: Puis il y a un truc, c'est qu'il est qu pas qu'il est pas attendu, mais quand il arrive à Toulouse, je crois que c'est le transfert record de l'histoire ouais. de Toulouse. Forcément, ça met une pression. On lui reste sur une saison à 9 buts en championnat, ce qui est correct, mais ce qui est pas non plus les standards incroyables pour quelqu'un qui doit assumer le prix d'un tel transfert. Là, il vient, tu disais que c'est un pari. C'est vrai que sur le profil du joueur, euh, c'est quelqu'un qui est vraiment au creux de la vague, quoi, que tu dois relancer. Maintenant, euh, tu n'as pas investi spécialement d'argent pour ça, quoi. Tu payes son salaire. Donc, lui pouvait, enfin, typiquement, à Toulouse, par exemple, quand il arrive, il n'aurait pas pu avoir ce début de saison-là à Lens où il, tranquillement, tu te remets en tu te remets en confiance, t'inquiète, on va gagner les matchs sans toi, et puis quand tu es prêt, on te lance. Il fallait être prêt tout de suite. Là, honnêtement, il peut gérer son affaire tranquillement. C'est vraiment le côté de Joker, en fait. C'est-à-dire que tu le sors de ta manche, soit il apporte, soit il apporte pas. Et Là, il apporte vraiment. Mais je veux dire, s'il avait passé 3-4 semaines de plus sur le banc à se remettre en forme, personne n'aurait dit, ah, quand est-ce qu'arrive Saïd Non, parce que l'équipe tournait déjà bien sans lui. Donc c'est vrai qu'aussi pour lui, il y a ce côté, je pense, un peu libéré, où finalement, il n'a pas de poids d'attente à gérer sur les épaules.
2: On le disait il y a quelques minutes, lance, t'as pas de buteur attitré. Est-ce que Westley Saïd peut être ce buteur attitré l'utiliser, il y a de la concurrence du coup devant, il y a Kalimundo il y a Sotoka, bon Ganago là c'était une petite blessure mais voilà et comment l'utiliser aussi Wesley Saïd parce que on a vu là au coup d'envoi, il y avait Sotoka, il y avait Kalimundo est-ce que Saïd on le fait jouer un peu plus bas, est-ce que comment, c'est comment... quoi la meilleure utilisation de si on, on part du principe que Sotoka et Kalimundo sont pour l'instant inamovibles est... où est-ce qu'on met... Est qu est qu met Saïd, son meilleur poste
3: moi En tout cas, je mettrais pas, je mettrais jamais Saïd et Ganago ensemble. Maintenant, c'est clair que si tu retitularises Kakuta, ça lui prive cette place de 10. Et je pense que, quand même que la logique, c'est de laisser Kakuta en 10. Moi, je l'associerais soit à Sotoka, soit à c'est Après, tu as tellement d'associations possibles, c'est ça qui est pas mal quand même. Mmh. Puis, que...
1: Il a un profil intéressant aussi, c'est qu'il peut entrer en joker. C'est quelqu'un qui amène de la, de la vitesse et oh. de la fraîcheur dans le jeu. Quand il à Marseille, il n'était pas titulaire, je pense qu'il entre en jeu. Non, il est entré en match. Et il fait. marque c'est un joueur, euh, c'est un peu le... Je vais faire une comparaison, ça peut être top, mais c'est le Corentin Jean, mais plus. C'est-à-dire Corentin Jean, quand plus il était plus, en joker, plus, il, plus, ouais. il apporte quelque chose, mais... C'est une sorte de super sub. Ouais, Solskjaer. <rire> ouais, on va comparer à Solskjaer.
4: Ouais. Ouais, et là, il, <rire> ouais, est là. Scandale, hein. il, il le met il le met à gauche... Euh, non, <rire> en réorganisant son système, il ouais. avait quand même euh, Kakuta et Ganago sur le banc, il faut quand même euh, souligner ça dans le, le potentiel offensif de lance Donc Saïd peut jouer à tous les postes offensifs en fait. Ouais, ouais. C'est un, un, un casse-tête
2: euh, finalement sympa pour euh, Franck parce ouais. qu'il vaut mieux avoir ce voilà, euh, bah, c'est un vrai joker. Bon hein. ouais, ouais, mmh. C'est
4: pas un casse-tête en fait, c'est vraiment euh, une multiplicité de solutions euh, par rapport à, à, au profil défensif de l'équipe adverse en fait, il, peut, il, a, il a tout loisir de composer son, son système offensif avec en ça. En
2: tout cas il y a une belle ovation pour au Wesley Saïd, et lui en tout cas a savouré. Il a pu savourer ce moment assez rare finalement, parce que depuis, on le dit, hein, depuis un an et demi, c'est vrai que c'était plus de la galère. Quoi.
3: Oui, et puis même le public rare. à Dijon et à Toulouse, je pense que les ovations n'étaient <rire> pas si souvent ouais, là, il... parce qu'il gagnait pas beaucoup de matchs. <rire> il y avait un peu moins de public <rire> en fait. L'ovation voilà, du stadium, même quand il y en a une, elle est un petit peu plus calme. Euh,
2: bon, peut-être que Wesley Saïd sera le buteur à titre et de Lance En tout cas, meilleur total depuis 20 ans en termes de points pour Lance.
0: Ouais depuis que... Deuxième meilleur total de l'histoire du club depuis la victoire à, à 3 points, donc à ce stade de la saison.
2: Et puis euh, dans la voie des sports, hein, dans la voie des sports de, de, de ce lundi, avec un, un édito signé de Yann Duplois, vous connaissez Yann Duplois
4: Pas trop, non. C'est excellent. Ce en tout fait. cas, il écrit il que Lance,
2: <rire> il écrit que Lance <rire> ne peut plus se cacher et que bah, Lens maintenant, ça y est, 11 euh, oui, journées. Euh... Mais
1: en fait, c'est ça qui. Moi ça m'agace dans le foot tout le temps, mais c'est pas propre à Lens, c'est propre à toutes les équipes euh, qui, soit disant ans, jouent le maintien. Après 11 journées, as 21 points, faut arrêter de dire bah nous, l'objectif, c'est d'avoir le maintien le plus rapide possible. Ils sont deuxième, ils ont 21 points, ils jouent plus le maintien, faut arrêter de dire ça. Et la semaine dernière, à, après Montpellier, Corentin Jean avait eu... On avait dit qu'il y avait eu la maladresse de dire que Lens voulait gagner tous les matchs, euh, mais il a raison. Et il faut, pour, pour, pourquoi ne pas le dire Qu'est-ce que ça change, en fait On espère vivre une série,
0: Et d'ailleurs, ça fait un an et demi que Lens joue, justement, pour gagner oui. tous ces matchs, et bon. donc, à un moment... Bon, maintenant, on est habitué
1: voilà. à voir Lens qui joue pour gagner... Le maintien, c'est. Euh, je vais l'annoncer tout de suite, on est le
2: 25 octobre, le maintien, c'est dans la poche. Et peut-être que le vous oh. euh, une saison exceptionnelle et qu'il y aura un, un livre qui va sortir de cette saison euh, ah. 2021-2022, <rire> non C'est un métier tout ça, non En tout cas, c'est le troisième
0: <rire> point de émission. 100% Lance, 100% football.
2: Avec vous, euh, Laurent Mazur, donc auteur de Lance Data Story aux éditions Vadémé Cum. Euh, avant de parler de, en détail du livre, tiens, on peut le trouver où,
0: pour et quand Alors, pour lire. le moment, il est disponible en précommande sur ouais. le site de mon éditeur, uh, Va de avec un voilà, et pas au prix dentifrice. de 15 euros. Pas hein les dentifrices, hein, <rire> pas, les, pas les dentifrices, exactement. Euh, et on pourra prochainement le trouver uh, sur la Fnac, uh, dans les kiosques, uh, donc voilà, sur uh, et donc, sur internet. C'est euh. imminent. C'est imminent, euh, il va sortir là, il va sortir physiquement dans quelques jours. Voilà, il est en fin d'impression.
2: Alors, ce livre, euh, Lance Data Story, c'est un mélange de stats, d'anecdotes. C'est un livre original, hein. c'est pas une sorte de roman, de récit. Pas du tout. On peut ouvrir le livre à la page 30 et puis euh, reprendre, euh, passer ensuite à la, page 12, à la page 12 et puis le lendemain ouvrir voilà la, la page 90. Et ouais. on, on papillonne, quoi. C'est un peu on ça On
0: papillonne. Alors, euh, c'est un peu sur les exemples des livres de mes confrères Geoffrey Watson-Logel euh, qui avait sorti euh, Racing Data Story sur le RC Strasbourg et euh, Florent Gazot qui a sorti ASNL Data Story euh, l'an dernier. Euh, donc voilà, donc j'ai repris un peu leur e exemple. Ils m'ont d'ailleurs beaucoup euh, conseillé, guidé. Parce parce que euh, avant d'écrire ce livre-là, il faut créer une base de données. Il faut rentrer pas mal de chiffres. Et à la fin, bah, on, on prend ces chiffres-là et on leur fait dire euh, plusieurs choses. Alors ça permet, oui, de retracer finalement 87 ans d'histoire professionnelle euh, du Racing Club de Lens par le biais de chiffres qui sont au service d'anecdotes. Hein, donc on raconte, euh, voilà, euh, des petites histoires qui a marqué euh, malheureusement le plus grand nombre de CSC dans l'histoire euh, du Racing Club de Lens, qui est le gardien ayant la plus longue euh, invincibilité euh, voilà c'est vraiment euh, on part de partout
2: ouais parce que c'est vrai que quand on, on entend le mot data c'est vrai que c'est un mot qui est ça peut faire bon, à peur la mode ouais.
1: moi euh, j'ai pas lu le livre encore mmh. j'attends de l'avoir entre les mains <rire> c'est vrai simple. que il il a a auras, tu l'auras, tu ouais. non, non, mais le, a, en, en, en ayant ce titre-là, je me suis dit tiens, ça va être une succession de chiffres, Et bah, pas, euh, une pas sorte pas de,
0: de bible. J'ai besoin de savoir qui a marqué tel jour. Et en ouais. fait, pas ça. Non, pas du tout, pas du tout, parce que finalement, ça peut, ça peut faire peur. Data, on entend ouais, ça souvent. Ça fait un on peu dit, froid, ça fait. Un peu bah, froid, froid, ça froid, fait pourcentage euh... de centre, pourcentage ouais. de dribble, tout ça. Là, il y aura rien, il y aura, il y aura rien de ça. C'est vraiment, c'est des statistiques, comme on peut en trouver un peu partout, mais sur sur les coachs qui ont le plus réussi avec le. Club de Lens, sur des anecdotes, euh, exemple, quel est le point commun entre Charlie Tange, euh, Rudy Rioux et Jean-Louis Leca, d'avoir d'avoir pris rouge. C'est les ah. seuls gardiens à avoir pris rouge au 21e siècle, le tout sans faire faute. Ah oui. Pour une, pour une altercation. Voilà l'exemple, c'est le genre de petite histoire. Donc on n'est
2: pas dans la data, on est dans l'émotion. Il y a de l'émotion Il y a de l'émotion dans ce... Dans ah, c'est Racing, bah oui. Et Racing. Et non, mais donc il y, y a des petites histoires, comme vous voulez, il y a de l'émotion, y a, y a, il voilà, y a des anecdotes.
0: Il y a des petites, des a des et petites et... histoires, notamment père-fils, euh, les frères qui ont joué sous la même tunique, donc euh, l'Ansoise. Euh, voilà, on parle vraiment de tout, on parle de toutes les époques, hein, c'est ça qui est intéressant. On parle euh, des années 60, des meilleurs buteurs de l'histoire du club, Ahmed Doudjani, Georges Lèche, tout ça. Donc euh, voilà, on, trouve, on retrouve un peu euh, l'histoire, oui. Alors pourquoi
2: être parti sur ce, ce, ce genre, ce modèle, et pas avoir choisi finalement un livre classique Pourquoi C'est un, enfin un genre qui ah parce est pas que, commun, qui est Parce pas... que
0: des livres classiques, il y en a déjà eu, euh, même édité par La Voix aussi. Hein. Euh, donc voilà, c'était un genre nouveau, je pense, un angle décalé sur l'histoire du Racing Club de Lens. Euh, il y a un an, je ne savais même pas que j'allais le faire, et puis finalement, bah, ça s'est fait naturellement. Et puis ouais, c'est passionnant aussi de se replonger un peu dans l'histoire euh, du club voilà on apprend on apprend sincèrement moi j'ai appris énormément de choses que je ne connaissais pas donc t'es
1: rapproché du club pour avoir toutes les stats tous les chiffres du tout des recherches perso
0: du tout que des recherches personnelles ouais
2: alors il a fallu pour ça, justement, ces, ces recherches, c'est un an de travail, comme tu
0: disais. C'est 10 mois de travail, la base de travail. données a pris 6 mois, l'écriture 3 semaines. Alors euh, voilà,
2: il a fallu que tu compiles, si je ne dis pas de bêtises, 3415
0: euh, matchs. 3415 matchs, c'est ça. Euh, 3415 matchs officiels, donc jusqu'en 1934, jusqu'au premier match du Racing en pro face à Calais, euh, jusqu'à Monaco, mois de mai. Euh, Comment derrière. on fait
2: pour avoir des infos alors qu'on écrit sur le, le RC Lance de 1930 qu'on ne connaît pas finalement et qui n'y a pas de très peu de traces quoi et et bah dans,
0: donc, oui c'est dans une époque que vas... euh, contemporaine très récente on a internet les résumés de matchs pour avoir une confirmation de ce que l'on peut voir après c'est sûr qu'en remontant il bah, y a des forums sur internet où il y a des anciennes coup... où il y a des coupures de presse euh, qui retracent les feuilles de match puisque faut, faut savoir que pour chaque match j'ai une feuille de match après c'est sûr qu'à arriver un certain temps il bah, y a euh, des sites spécialisés qui ont des qui ont des journaux euh, en, en entier consultés consultables, je pense au journal Loto, exemple hein, euh, les sports du Nord aussi que, qui étaient là avant-guerre avant donc on se replonge dedans date par date, on essaye de disséquer de voir des comptes rendus, les compositions euh, mais c'est intéressant aussi parce que ça permet de voir un peu ce qui se faisait même dans nous, dans notre pratique en fait comment étaient euh, écrits des matchs comment, voilà, donc c'est sympa
2: et il euh, y a un forum aussi qui t'a pas mal aidé apparemment ouais. c'est euh, Foot, Foot
0: Nostalgie, Nostalgie. alors je suis là, Exactement. Je connaissais pas. Foot Nostalgie donc, un super forum une... Foot Nostalgie sur euh... Foot Nostalgie c'est une vraie bible et là il y a et plein ça parle de, de tous les clubs de euh... tous les clubs toutes les compétitions euh, euh, sur le racing bah, ils ont euh, des archives de France Football pour ne pas citer mais euh, qui remontent jusque dans les années 30 avec les feuilles de match après chaque journée donc c'est vraiment euh, très, très intéressant ouais. donc si on se replongeait dans
2: le foot d'il y a 30
0: ans par exemple on va sur euh, on retrouve ouais, des feuilles de d'hommage des photos des articles enfin, c'est vraiment une énorme bible
2: et alors dans ce livre là Lance Data Story on le rappelle hein, c'est le titre de ton, de ton livre hein, de, qui va sortir cette semaine qu'on va retrouver donc euh, en librairie également au RC Lens tu seras capable de le sera...
0: normalement oui oui
2: et bien sûr sur internet euh, préface rédigée par Raphaël Varane pourquoi Raphaël Varane Comment ça s'est passé euh... ça
0: s'est passé très simplement un peu à l'image de l'homme qui est vraiment très, très accessible ouais, j'ai demandé cet été réponse oui direct, et puis ça s'est fait très très vite euh, Raphaël Varane parce qu'aujourd'hui c'est un des meilleurs palmarès du football français parce qu'il est lensois, il est fier de l'aide même s'il est né à Lille ouais. mais il est lensois, il est attaché à ce club il a passé euh, 10 ans au euh, il n'a jamais renié euh, sa terre euh, voilà moi Raphaël Varane c'est aussi quelqu'un avec qui j'ai grandi euh, en aimant lance donc voilà ça me paraissait logique finalement de lui demander euh, surtout
2: par téléphone que tu l'as eu hein, ouais. bon. Raphaël Varane c'est vrai qu'il était, à... était entre Madrid et Manchester finalement exactement, exactement. Merci messieurs. Euh, on rappelle hein, votre livre, donc Laurent Mazur, euh, Lance Data Story, Story. édition Valémécom, donc on peut trouver en librairie et également et sur, sur Internet. Site, exactement. Bah, bonne lecture, bonne lecture. Et puis, euh, bah, pas de podcast la semaine prochaine. On se retrouve dans 15 jours. Merci d'avoir écouté euh, ce 100% Lance. À dans 15 jours. Bye bye.
0: 100% Lance, le podcast 100% football. De, de ce qu'on fait les garçons aujourd'hui, exploit en soi ici à Wembley,
4: avec la voix du Nord, 20 minutes
0: et wéo. Ouais oh.